0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis von Belgien. Ja, herzlich willkommen zurück zur zehnten Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. Eine, eine Urlaubsfolge, Moritz. Wir sind beide im sonnigen Süden, nehmen beide aus unseren Hotelzimmern auf. Beziehungsweise bei mir, ist es ist eine Ferienwohnung, ich glaube bei dir ein Hotel. Äh, Grüße rüber über das Meer. Wie geht's dir?
1: Danke, ja, mir geht's super. Ich bin allerdings in Italien, dem Land, äh, aber vor allem den Ferrari-Fans geht es nicht so gut, weil Lewis Hamilton hat das Rennen gewonnen, ohne ja. hier lang um den heißen Brei herumzureden. Und Sebastian Vettel wurde 13. Charles Leclerc 14. Maxi, gleich meine Frage. Wie gesatztrös ist dieses Ergebnis eigentlich?
0: Dieses Ergebnis ist, glaube ich, für alle Ferrari-Fans nochmal ein weiterer Schlag ins Gesicht, äh muss man, denke ich, so hart sagen, weil da gibt es relativ wenig dran rumzumachen. Äh, rum man sieht es auch in der Gesamtwertung, der Konstrukteursgesamtwertung, in der Ferrari weiter Boden verliert auf Renault, zu dem wir auch gleich noch kommen, ähm, und auf jeden Fall enorm Boden weiterhin verliert auf äh, Red Bull und Mercedes. Also mit diesen beiden Teams haben die dieses Jahr aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Vielleicht noch ganz kurz ein Einwurf, ähm, weil wir ja gerade über Urlaubsfolge und sowas gesprochen haben. Ähm, falls ihr euch über die Tonqualität bei uns beiden wundert, also ich habe hier einen sehr halligen Raum. Du hast, glaube ich, das Mikrofon nicht dabei. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Urlaubsfolge und dementsprechend eine Ausnahme. Und äh, glaubst du, es wird eine Ausnahme bleiben, so ein Ausfall von Ferrari nicht
1: in die Punkte zu fahren, erstmalig diese Saison? Eine wunderschöne Überleitung. Ich hoffe auch, dass es eine, eine Ausnahme bleibt, glaube es auch. Weil es ist so, in Spa, dass die 13. und 14. wurden, ist desaströs. Sie haben teilweise gegen die Haas gekämpft, gegen Grosjean. Also mit yeah. Grosjean, äh, Grosjean der hat ja im Haas auch einen Ferrari-Motor. Ich glaube, mhm. ja, es ist eine Ausnahme, weil in Spa viel dazu kommt. Du kannst die Strecke in drei Faktoren äh, einfallen. Einmal High-Speed, einmal ging es bergab, also brauchst Ab Abtrieb. Und einmal äh, sehr kurvenreich. Du musst mhm. also im Auto eigentlich alles mitbringen und vor allem Speed. Speed, wissen wir, haben sie nicht. Und auch sonst ist das Auto sehr unruhig. Deswegen, ähm, manchmal sind die Renaults, die sind sehr vorn so weit vorne, weil sie einfach sehr schnell sind. Und meine Ferraris, die haben weder Speed, noch ein ruhiges Auto, was du in Kur äh, Kurven kontrollieren kannst. Und mhm. deswegen sind sie so weit hinten. Nächste Woche, um einen kleinen Ausblick zu liefern, ist Monza. Da werden die sicher nicht ums podium mitfahren, aber die werden schon die Punkte schaffen. Da ist der Speed entscheidend. Aber fahrerisch oder rein ähm, kurventechnisch ist es ja nicht so anspruchsvoll fürs Auto. Deswegen werden die weiter vorne landen. Es ist ein ja. Ausrutscher, aber sehr komplexe Strecke und sehr komplexes Ergebnis. Halt hier auch mit Platz 13 und 14. Ich
0: meine, die müssen ja auch unbedingt weiter vorne landen kommende Woche. Im, in Italien, jetzt haben sie, glaube ich. Mit Monza und dann auch noch Mugella, äh Mugello mehrere Möglichkeiten, ihre Tifosi wieder etwas glücklicher zu machen. Ähm, wo wir gerade dabei. Mugello
1: ja. ist es ja auch ein Jumineums-Compris äh, ja, ja. ja, der tausendste Da ja. musst du schon liefern, aber ja, ich glaube, wir müssen nicht, gar nicht lange darüber herumreden vom Sieg sind, die so weit entfernt, so wie mhm. wir beide voneinander im Urlaub.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Wo wir gerade dabei sind, also jetzt dann Doppelrennen in Italien, einmal eben in Mugello, einmal also zuerst in Monza, dann in Mugello. Es wurden noch weitere Rennen ähm, offiziell gemacht. Wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass Istanbul jetzt auch dabei ist. Es wurde ein Doppelheader in Bahrain bekannt gegeben ähm, im November und Dezember und auch Ende Dezember wurde Abu Dhabi bestätigt. Deswegen haben wir jetzt offiziell 17 Rennen, auch ein deutsches Rennen mit dabei, Nürburgring am 11. Oktober. Also, da kommen noch
1: einige Podcasts auf uns beide und auf euch zu. Vor ähm, allem auch ja. ein sehr kurzer Podcast in Bahrain, denn die fahren ja also nicht zweimal in Bahrain. Also fahren sie schon, aber auf zwei verschiedenen Layouts. Das geht immer rein, ja. weil es in der Wüste gelegen ist und es ist ganz viel Asphalt und den kannst du so modellieren oder es ist so viel Asphalt an der Strecke quasi, dass du es immer wieder umstellen kannst. Wird spannend. Es sollen äh, Rundenzeiten unter einer Minute. Ja, das habe ich auch gelesen. Ein. Es ja. ist wie ein Ovalrennen fast.
0: Ja, eigentlich wie diese, diese IndyCar-Rennen oder NASCAR-Rennen in den USA. Hm. Ich glaube, die hatten das ja auch mal in den USA probiert. Im Indianapolis Grand Prix meine ich, dass die Hälfte von so einem Oval auch mal befahren wurde. Aber das haben die, glaube ich, gelassen, oder? Wegen der Reifenübernutzung. Äh,
1: genau, da hatten wir auch mal damals die Frage. Ich glaube, es war 2005, dann wo da nur sechs genau. äh, Autos äh, an den Start gegangen. sind. Deswegen ja. haben die es dann gelassen. Ähm, aber da gibt es keine Steilkurve. Das muss man auch sagen. Es wird nur okay. sehr, sehr ja. fix gehen, alles.
0: Okay. Ferrari, also dieses Rennen ein weiterer Tiefschlag, nicht in die Punkte gefahren, ist bisher ein einziges Mal vorgekommen, da haben sie beide nicht das Rennen beendet, aber äh, immer wenn sie zu Ende gefahren haben, diese Saison, äh, sind sie wenigstens in die Punkte gekommen, dieses Jahr, äh, dieses Mal zum ersten Mal. Nicht. Immerhin, aber aus deutscher Sicht vielleicht positiv zu notieren, äh, Vettel vor <lacht> <lacht> Ja, absolut. Das ist eigentlich ich meine, man muss ja auch wirklich mal sagen, äh, es ist ja an sich schon eine sehr bittere Headline, wenn man sagt, und die ist richtig, dass der schnellste Ferrari-Motor an diesem Wochenende ein Alfa Romeo war, nämlich Kimi Räikkönen, der ja schon vergangene Woche äh, auf sich aufmerksam gemacht hat und den leichten Aufwärtstrend von Alfa Romeo fortsetzen kann mit seinem zwölften platz immerhin nur noch zwei punkte weg von den punkten äh, zwei plätze weg von den punkten ähm, sein teamkollege antonio giovinazzi hatte einen nicht ganz so unerheblichen unfall hat die kontrolle verloren über sein fahrzeug und ein reifen ist dann abgefallen und ist dem äh, williams fahrer george russell vor die, vor's, vor's Heck gef oder vor die haube gefallen und äh, dann hat er auch seinen reifen verloren das war eine ziemlich gefährliche angelegenheit ne?
1: Absolut, äh, kann man auch glücklich sein, dass beide äh, da, da ganz heile, also wirklich heile auch äh, rausgekommen sind. Nazi habe ich danach auch noch äh, am Kommandostand gesehen, also mir geht wunderbar. Vor ja. allem, was man in Spain immer bedenken muss, was letztes Jahr passiert ist, mhm. äh, der schreckliche Tod von Antoine Hubert, der mit ähm, Juan Manuel Correa äh, äh, kollidiert ist oder in ihn reingefahren ist und äh, ja. Hubert ist dann gestorben. Das hat sich jetzt äh, zum ersten Mal gejährt, leider. Deswegen können wir nur froh sein, dass in diesem Unfall nichts passiert, bei diesem Unfall nichts passiert ist. Äh, alles in allem ist die Formel 1 immer noch ein leider gefährlicher Sport, der aber ja. auch für Spannung und auch für Überraschung sorgt. Wie zum Beispiel ganz vorne, oder ja, doch fast ganz vorne, und zwar auf Platz 4 und 5, Daniel Ricciardo und äh, Esteban Ocon auf 4 und 5, die mhm. sind zurück. Mhm.
0: Ungewöhnlich. Hätte man eigentlich nicht unbedingt so erwartet, wenn man sich die bisherigen Ergebnisse von Renault anschaut. Die sind nämlich alles andere als äh, wirklich attraktiv. Für Esteban Ocon beispielsweise ist es das beste Saisonergebnis mit seinem fünften Platz. Und auch Daniel Ricciardo, der ist schon einmal auf vier gefahren, nämlich im ersten Rennen in Großbritannien. Aber jetzt auch wieder sein fast bestes Ergebnis. Dadurch macht Renault in der Konstrukteurswertung auch einen riesengroßen Schritt. Ich weiß, dass wir vergangene Woche, als wir das erste Mal Resümee gezogen haben, Zwischenresümee gezogen haben, Renault so ein bisschen äh, abgeschrieben haben bereits für den äh, Kampf um den dritten Platz in der Konstrukteurswertung. Mit diesem starken Ergebnis kommen sie wieder ran, sind jetzt äh, wieder dran an der Gruppe McLaren, Racing Point und Ferrari und sie kommen sogar auf zwei Punkte ran an Ferrari. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer. Ähm, meinst du, dass das dauerhaft so sein wird bei Renault, oder denkst du, dass es jetzt ein einmaliges Strohfeuer war?
1: Äh, ich glaube, dass die schon nach oben zeigt, wobei ich das halt auch dachte bei McLaren am, am Anfang der Saison, also es gibt mal wieder die mhm. Bilder nach oben zeigen. Am die hatten ja immer schon ein schnelles Auto, das hat sich jetzt hier auch bewahrheitet. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die in äh, Monster auch wieder weiter vorne sind, aber das müssen wir jetzt beruhigt nicht, äh, angehen, weil mhm. das äh, Top-Auto haben wir immer noch nicht. Also es mhm. ist ein, Kleine Strophe, das stimmt, aber mal schauen. Was ich zum Beispiel schockierend finde, ist, dass die Racing Points, die ja eigentlich der mini sind, weil die also. Mercedes haben ja heute mehr als dominiert, weil sie sich auch am Start gecovert haben. Hamilton hat Gott, äh, Bottas hat Hamilton geblockt, sodass Verstappen nicht äh, rankam, um an ihn zurückzukommen. Stroll und Paris, 9, Stroll, 10, Paris. Das fand ich sehr überraschend, dass die so weit hinten im Feld sind.
0: Ja, absolut. Auf 9 und 10 eben gekommen. Und das kostet sie halt auch eben einiges an Punkten, können sich nicht wirklich absetzen beziehungsweise können auch am McLaren nicht vorbei ziehen in der Konstrukteurswertung. Ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, wenn man, wenn man eben jetzt die Formel 1-Saison diese Saison verfolgt und man hat dann sehr früh gemerkt, die Racing Points haben bockstarke Autos. Zeitweise wurde ja auch darüber gesprochen, ob sie drittstärksten Autos eben sind im Feld und eher mit den Red Bulls äh, konkurrieren so richtig abliefern tut Racing Point dann halt doch nicht. Ne? Also auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut, klar, der Stroll fährt immer wieder mal auf vier, aber das beste Ergebnis beispielsweise von Sergio Perez war halt die Nummer 5. Und das reicht dann vielleicht auch nicht ganz. Oder wie meinst du? Ich meine zum Beispiel äh, noch ganz kurz, McLaren ist immerhin einmal auf drei gekommen. Ja, das sehe ich schon aus,
1: du musst einmal aufs Podium kommen, aber da darf man das eine Podium von McLaren, den auch nicht immer bewerten.
0: Ja, aktuell
1: wurde no Carlos Sainz konnte noch nicht mal ähm, zum Rennen antreten, weil er, mhm. ähm, der Auspuff war gebrochen. Also eigentlich fast das Himmel äh, Problem wie damals bei Nico Hülkenberg in mhm. Silverstone beim ersten Rennen. Ähm, mhm. Das sind immer, wie du gerade gesagt hast, so Strohfeuer von einzelnen Teams. Ich, ich glaube immer noch, Racing Point hat ein schnelles Auto. Mhm. Aber es mangelt halt auch an, an vielen Stellen immer noch. Das sieht man hier. Aber. Dann kommen wir wieder auf unser Lieblingsthema. Das besprechen wir, glaube ich, jedes Mal, wenn wir miteinander reden. Alex Albin ja. und ähm, Max Verstappen. <lacht> Die ja, beiden ja, ja. Nummer zwei, absolut, aber nur einer von den beiden ist auch Nummer zwei, oder?
0: Ja, absolut. Äh, äh, Max Verstappen, mal wieder aufs Podium. Immer wenn er ins Ziel gekommen ist, ist er aufs Podium gefahren, äh, bis aufs allererste Rennen in allen Rennen. Platz drei, er hat nicht so richtig konkurrieren können mit den Mercedes, beziehungsweise sein persönlicher Konkurrent ist eigentlich auch nur Walter Ribottas, glaube ich, ähm, äh, ja, Alex Albon auf Platz 6 gelandet, hinter beiden Renaults und sich, glaube ich, in der letzten Runde auch noch überholen lassen von Ocon, das ist mal wieder, und ja, du sagst es schon, wir sagen es eigentlich jede Folge, nicht unbedingt das, was man von dem zweiten Fahrer von Red Bull erwartet. Und vielleicht so als, ich bin ja hier so ein bisschen der Markenbeauftragte für die, für die Formel 2, Yuki Tsunoda, Red Bull Nachwuchsfahrer Nummer 1, hat das Hauptrennen in Belgien gewonnen und ist jetzt in der Fahrerwertung in der Formel 2 auf Platz 3 hochgeklettert. Also der schart jetzt dann doch allmählich ordentlich mit den Hufen, nachdem er am Anfang der Saison noch ziemlich schwach war, hat er sich ziemlich stabilisiert und ich glaube, wenn er das so durchzieht bis Jahresende, ganz ehrlich Moritz, Erben ist fällig.
1: Ich glaube auch, dass das Album fällig ist. Ich sage immer noch, haben wir auch letztes Mal auch besprochen, ich glaube nicht, dass die in, in der Saison ja. äh, cutten und mhm. auch nicht, dass, dann die, dass die sofort da irgendeinen Rookie neben Verstappen reinsetzen, aber mhm. er ist fertig. Was ich nur auch sehr, sehr toll finde, ist Pierre Gasly, der wurde Fahrer des Tages, wurde halt auch Achter, hat ein tolles Überholmanöver auch geliefert. Oh und ja. Und eben auch gegen Album hat er auch gekämpft. Mhm. Ähm, kurzzeitig, da siehst du, Pierre Gasly, Klar, der hat das unternehmen, oder Auto im Vergleich zum, zum ähm, Red Bull im äh, Alpha Tauri. Aber ja. der kommt zurück. Der kommt zurück. Vielleicht ist der auch eine Option für den Red Bull, dass er sein Comeback da wieder gibt. Mal schauen. Ah, glaubst du, dass sie das machen?
0: Da ist, glaub Ich glaube, schon ja, allein aus Stolzgründen, Stolzgründen würden sie das nicht nochmal noch machen. Ich glaube es auch nicht.
1: Also ich sage ja, immer noch Sebastian Vettel, er hofft auf die Tür, die ja, mich ja. da öffnet. Oh.
0: Da habe ich aber äh, diese Woche gelesen, ist es jetzt wirklich ganz heiß mit, äh, mit Aston Martin Racing nächstes Jahr.
1: Ja, aber mir oft hast du schon gelesen. Also genauso oft wie ich. Weil ich <lacht> ich habe es <lacht> gut lesen dass immer, immer wenn es ja, zum Ende des Monats klar. hingeht, heißt es ja. ach, hier die Klausel bis zum 31. und der 30. Ja. des Monats. Mike, ja. Im Juni ist nichts geschehen und im August ist jetzt auch noch nichts geschehen. Aber, außer wir kriegen morgen am letzten Tag vom August noch eine Meldung. Ich sage, Sebastian, wartet so lange wie möglich und es wird 8. Oktober, das ist November sein, dann werden mm. wir mehr wissen.
0: Okay, weißt du, ähm, was wir erst Ende Dezember wissen werden? Wer
1: Weltmeister wird, vermutlich Hamilton, aber wer bei uns Weltmeister wird?
0: Ja, also, da, ich, ich persönlich weiß ja schon, wer Weltmeister wird, in beiden, nämlich Lewis Hamilton und äh, der junge Mann mit dem M am Anfang. <lacht> ne, okay. Äh, unser Fragespiel, in dem wir uns jeweils zwei Fragen stellen. Eine schwere, eine leichte. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Es steht meines Wissens nach aktuell 6 zu 2 für dich, nachdem du letztes Mal den Trend gebrochen hast, das Break geholt hast sozusagen, um in der Tennissprache einen kleinen Ausflug zu machen und ähm, ja und jetzt wieder ein bisschen von mir wegziehst. 6 zu 2 also. Ähm, ich würde sagen, Moritz, ich fange an, dir die erste Frage zu stellen. Willst du zuerst die schwere oder zuerst die leichte? Ich würde erst gerne die leichte haben heute. Zuerst die leichte, okay. Dann äh, sage ich mal so. Der große Preis von Belgien ist schon ein ziemlich traditionsreicher Grand Prix. Äh, gegründet 1925, Formel 1-tauglich auch schon seit einer ganzen langen Weile. Spätestens ähm, Seit 2004 fahren Sie dort äh, regelmäßig, mit einer Unterbrechung. Kannst du mir sagen, in welchem Jahr in der große Preis von Belgien seit 2004 nicht stattgefunden hat?
1: Ja, kann ich. Es gibt mir eine Sekunde.
0: Damit du es schnell googeln kannst oder wie?
1: Stimmt, könnte man jetzt machen, wenn ich nicht miteinander sitzen. Aber sofern bin ich nicht, dass ich das nicht mache. Es ja. war 2006, sind Sie dort nicht gefahren?
0: Das ist korrekt. Kannst du mir auch sagen, warum?
1: Ja, kann ich sagen, weil ich, bin an sieben, äh, ich war am Tag zuvor in Amsterdam, also fast neben Belgien, und dachte mir, ach wie geil, wir lassen wieder in Belgien fahren. Ich mhm. habe Preis von Belgien 2007 auf dem Rückflug von Düsseldorf nach München dann äh, am Flughafen angeschaut. Deswegen weiß ich das noch und weiß, 2016 sind sie dort nicht gefahren.
0: Ja, und Sie sind da nicht gefahren, weil es eine Baustelle gab. Der, der Grand Prix musste umgebaut werden, tatsächlich. Äh, könnte die Baustelle sein, wo Sie diese Orange ge geändert haben?
1: Ja, und ich habe das Fahrradlager auch noch geändert. Das war alles sehr, sehr altbacken. Es ist ja mitten in der Pampas, aber ja, ja, auf jeden Fall lenkt gar nicht davon ab. Äh, was habe ich mir gerade verdient?
0: Richtig, einen Punkt. Einen Punkt, ja, 7-2. Okay, jetzt kriege ich meine schwere Frage zuerst.
1: Ah, okay, bist du sicher? Gut, gerne. Ja,
0: Und, <lacht> das ist ungewöhnlich, ich weiß, aber äh, machen wir mal <lacht> verkehrte Rollen. Wenn du die Leichte zuerst
1: nimmst, nehme ich die Schwere zuerst. Lewis Hamilton hat seinen vierten Grand Prix in Spa gewonnen. Mhm. Es gibt nur zwei weitere Piloten, die ebenfalls vier Grand Prix gewonnen haben. Schumacher hat sechs, Ayatollah fünf. Wer waren die anderen äh, Sieger, die auch viermal in Spa gewonnen haben? Einer davon fährt noch, einer davon ist leider viel zu früh verstorben. Huh. Dann, finde ich mal nett, nennen wir einen davon.
0: Okay, okay. Also, ich sollte jetzt einen Fahrer nennen, der mindestens viermal diesen Grand Prix gewonnen hat.
1: Genau, es sind drei, drei Stück. Okay. Also zwei neben Lewis Hamilton. Der ist heute...
0: Tatsächlich ist es so, dass ich mich über den Spark Grand Prix sehr informiert habe. Ja, man merkt und deswegen, ja, habe ich wirklich, wirklich, deswegen kann ich dir auch einen sagen, der das so viel gefahren hat, äh, gewonnen hat. Und zwar dürfte das äh, es ist schon eine ganze Weile her, in den 60ern Jim Clark gewesen sein.
1: Ja. Das ist richtig, oder? Ja. Ja.
0: So geil, weil ich habe wirklich, ich habe richtig viel gelesen über die Geschichte und habe mir diese Tabelle angeguckt. Geil, stark, das ist stark. Das ist auch echt eine schwere Frage, muss ich sagen.
1: Also der andere wäre Kimi gewesen. Da hätte ich jetzt ah. gedacht, da, da könntest du drauf kommen, eher. Aber ja. die Frage ist richtig. Ja.
0: Stimmt, geil. Ja, ich habe so ein bisschen, nachdem ich letzte Woche über Williams doch erzählt habe, mein kleines äh, Referat gehalten habe. Und dann bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, mal die Anfangsjahre der Formel 1 so ein bisschen mit durchzulesen. Und ähm, habe dann gesehen, dass der ja relativ erfolgreich war und äh, habe das dann im dessen, weil ich ja hier den, den spar ein bisschen vorbereitet habe, habe ich gesehen, oh, der hat aber auch hier auch eine lange Siegesserie gehabt und hat mir den Namen gemerkt. Ich musste jetzt aber tatsächlich kurz kramen. Ich hatte nämlich erst irgendwie so John Clark oder sowas im Kopf. Ja, geil, zwei
1: Punkte, das ist meine erste schwere Frage. Solange du nur im Kopf gekramt hast und nicht auf Google, ist
0: ja alles in Ordnung. Nee, nee, das ist, äh, ist klar. Ja, alles gut.
1: Alles okay. Glückwunsch zum, zum ersten den ersten zwei vollen Punkten. Jetzt
0: bin ich schon auf meine schwere Frage. Deine schwere Frage äh, kommt sofort und zwar ähm, Walter Ribottas, heute Zweiter geworden. Äh, der gute Mann war schon zweimal auf dem Podium davor in Spa und zwar war er 2019 auch auf dem Podium, da ist er Dritter geworden, also vergangenes Jahr. In welchem Jahr war er denn auch auf dem Podium und wie vielter ist er geworden?
1: Ähm, das kann ich dir ja sagen. Also wann es war, muss ich jetzt überlegen. Aber wir haben heute nicht bei RTL gesagt, dass Bottas noch nie gewonnen hat in Spa. Deswegen kann er nur Dritter geworden sein damals. Und in der zweite Platz ist best, eine beste Platzierung, haben sie heute gesagt. Und ich sage es war im Williams 2016.
0: Ja, also er ist Dritter geworden, das ist richtig. Das ist auch der Williams, das ist auch richtig. Aber für die volle Punktzahl brauchst du natürlich das richtige Jahr. Und das war 2014. Im WM-Jahr äh, ist er äh, Dritter geworden hinter Nico Rosberg und Daniel Ricciardo, dem diese Strecke halt auch einfach liegt. Ne? Das ist, glaube ich, auch einer seiner ersten Siege gewesen. Dann
1: Und da Kriege ich, krieg ich jetzt äh, einen halben Punkt?
0: Oder? <lacht> du kriegst äh, den halben Ehrenpunkt auf jeden Fall. <lacht>
1: es, es kommt ja auf jeden halben Punkt auch an.
0: Nee, du kriegst keinen halben Punkt. <lacht> es gibt nur volle Punkte. Es steht 7-4 und ich kriege meine leichte Frage noch. Boah, jetzt bin ich gleich richtig nah dran, wenn ich hier noch die Sensation schaffe. Hat eigentlich schon mal jemand von uns beide Fragen richtig beantwortet? Ich glaube nicht. Ja, ich
1: glaube ich schon. Das hast du ja, nur hast verdrängt. Du? Ja, das ja, okay. hast du verdrängt. <lacht> <Aber> <lacht> ist, auch, ist auch egal. Ähm, meine leichte Frage ist, Michael Schumacher ist ja bekannt für, ähm, Spa, für Er hat dort wm gefeiert. Seinen ersten Sieg gefeiert und auch sein erstes Rennen. Mhm. Wann war denn das? Wann war Michael Schumachers erstes Rennen damals in Spa?
0: Oh, Michael Schumachers erstes Rennen in Spa. Mhm. Also sein erstes Formel-1-Rennen überhaupt.
1: 1992. Ganz knapp, es war
0: 1991.
1: Ah, oh, Dach 91, nein!
0: Egal, egal, egal. Ich habe die, ich hab die äh, schwere Frage richtig. Das ist, da bin ich jetzt erstmal selig für eine ganze Woche, denn das war's. Moritz, äh, nächste Woche eben in Monza. mit äh, Beide mit äh, richtig guter Audioqualität. <lacht> Schauen wir mal. Aber äh, in diesem Sinne, die berühmten letzten Worte.
1: Genau, ich freue mich äh, schon sehr auf Monza. Ich finde es eh eine sehr tolle Angelegenheit dass man immer Ende September ins Spa fährt und dann äh, in Monza sind zwei absoluten Traditionstrecken. Auch ohne Fans, das es ganz klasse. Ich werde morgen auf jeden Fall hier in Italien nochmal in die Gazetta dello Sport schauen und schauen, was die äh, schreiben über Ferrari. Es werden vernichtende Worten, Worte fallen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber wer weiß, sie haben ja schon nächste Woche und auch nochmal übernächste Woche die Chance, in ihrem Heimland, in Italien zu feiern. In diesem Sinne, Bonarotte aus Italien. <lacht>